0: Hey luisteraar, wat leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Aan Tafel bij Bindi. In deze podcast van Bindi Amersfoort nodigen wij inspirerende gasten uit om dieper mee in gesprek te gaan. En zo hopelijk jou als luisteraar een kijkje in hun leven te geven en wat inspiratie te bieden. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Tijke van der Lo. Tijke is eigenaar en coach van The FitZone. In dit gesprek bespreken we angsten, vaderschap, verslavingen en jezelf verliezen en weer terugvinden. Tijke heeft namelijk te kampen gehad met een sportverslaving, ook wel bigorexia genoemd. We bespraken wat voor invloed deze niet heel bekende eetstoornis op zijn leven had en heeft. Ik vind het zelf een hele mooie aflevering geworden en ik hoop dat jij als luisteraar, of je je nou wel of niet herkent in zijn verhaal, er wat inspiratie uit kan halen. Heel veel plezier met het luisteren naar Aan Tafel bij Bindi.
1: Dacht ik, als ik in de spiegel keek, van zo wat een, wat een dunne arm heb je eigenlijk inderdaad.
0: Eigenlijk begon er toen een soort obsessie te ontstaan, mm -hmm. als ik het goed begrijp, met die krachttraining.
1: Bij uh, mensen op bezoek in, in badkamers, zeg maar als je naar het toilet ging, nog even stiekem trainen, omdat dat het dus niet gelukt was die dag, zeg maar. Dus ja. dat soort, dan zie je de parallel toch heel goed met iemand die stiekem even gaat snuiven in, ja. de, in de badkamer. Ja, wie ben ik dan nog? Dan ben ik eigenlijk dan ben ik niet meer bijzonder.
0: Het zou natuurlijk best kunnen dat mensen luisteren die zich op wat voor manier dan ook in jouw verhaal herkennen. Mm -hmm. Wat zou je deze mensen willen meegeven? Als... Uh, op
1: het punt dat ik echt zeg maar uh, me overgaf, toen was het wel van: Oké, okay, het is nu of het eindigt voor mij hier zeg maar en ik stop ermee, ik stap eruit mm -hmm. uh, of ik ga nu echt mezelf overgeven.
0: Ik uh, begin even met wat uh, korte vragen waar je zo diep of oppervlakkig op in mag gaan als je zelf wil. Even ter, ter introductie van jou en zodat iedereen je een beetje beter leert kennen en ik je ook beter leer kennen. Uh, mijn eerste vraag. Welke kleine dingen kan jij intens gelukkig van worden? Misschien wel dingen die andere mensen heel suf vinden, maar waar jij uh, echt van kan genieten.
1: Uh, nou, ik denk dat het wel hele herkenbare dingen juist zijn inderdaad. Het zal niet de enige zijn die dit soort dingen zal noemen. Maar um, nou is het wel goed om te zeggen dat echt intens gelukkig voelen. Dat dat een hele lange tijd niet in mijn, uh, zeg maar, in mijn vocabulaire zat. Dat ik dat niet, niet, dat ik niet eens meer wist hoe dat voelde, zeg maar. Mm -hmm. Maar, uh, nou, de laatste jaren, zeg maar, zijn, dan merk ik vooral dat, dat het mijn kinderen zijn die dat kunnen veroorzaken. Op het privégebied dan. ja. Yeah. Dus uh, uh, ik had van de week een moment dat ik, dat ik zo zat te lachen met, mijn, uh, met Olivia met mijn dochter van mm -hmm. anderhalf en die, um, ik weet niet meer wat het was, maar ze was elke keer, ik, ik lachte en zij begon te schateren en ik wil lachen. En ik zat op een gegeven moment. En toen overviel me eigenlijk het gevoel van, yeah. van dit is dit moet, zeg maar, de momenten, zeg maar, wat, wat een moment van geluk is, dat zou dit moeten zijn. Ik, schoten schoot tranen in mijn ogen en dat was wel dat ik dacht van oké, okay, volgens mij is dit het. Yeah? En, uh, oh, ja, mooi. Ja. En dat heb ik ook met mijn, met mijn zoontje, met Thiago, heb ik dat ook gehad. Als ik, uh, uh, nou, er zijn een paar momenten geweest dat ik dat heel erg kan, als ik die verbinding heel erg voel, dat, dat nabijheid en die uh, uh, ja, glimlach van kinderen sowieso, dat is yeah. natuurlijk super ontwapend. Ja, maar en... zo'n
0: schaterlachje. Ja, daar kan niks
1: tegenop, dat nee. heb ik wel gemerkt. En uh, als het gaat om meer mijn werk, dan kunnen de momenten van verbinding kunnen dat meer zijn. Zeg maar. mm -hmm. Dus als ik bij hem iemand voel van, hé, hey, deze persoon voelt zich nu echt gehoord en gezien. En dat doet echt iets met uh, de persoon die voor me zit. Ja, dan kan ik daarna heel erg, me echt heel vervuld voelen, zeg yeah. maar, inderdaad. Van, uh, die, dus echt de contact maken, dat, uh, dat zijn voor mij de meest waardevolle momenten momenten als het om werk gaat eigenlijk. Ja, yeah.
0: uh, mooi. Ja. Gaan we straks nog wel dieper op in, want dan uh, wil ik daar alles over horen, over je werk en, uh, en hoe dat zich vormgeeft. Uh, eerst nog even door op de meer oppervlakkige vragen. <laughs> mm -hmm. Welke leeftijd zou jij kiezen als je die voor altijd mag, uh, mag blijven, die leeftijd? Stel de tijd gaat stilstaan op een bepaalde leeftijd, welke leeftijd zou je dan kiezen?
1: Ja, dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Mm -hmm. um, zeker omdat ik natuurlijk, ik ben 35, dus ik kan nog niet echt verder kijken dan dat. Maar, dus ik heb een soort van twee antwoorden erop zeg maar. Dus als, ik, als ik niet verder kan kijken dan dat, dan zou ik eigenlijk denk ik zeggen nu, 35. Yeah. Omdat ik zo vanaf de laatste jaren pas voor gevoel echt, uh, ook door heel veel problemen, maar echt ben gaan leven. Mm -hmm. Maar ook het gevoel begint te krijgen van, hé, hey, volgens mij begin ik het een beetje meer te begrijpen, zeg maar. En begin het een beetje te snappen hoe, hoe leven werkt. En uh, uh, ja, dat vind ik wel heel waardevol. Ja. Om, en dus daar, uh, daar geniet ik wel van. Mm -hmm. um, maar ik vermoed dat dat zo'n beetje rond zo, die vijftig, als ik dan zorg dat ik ook nog een hele, zeg maar, in alle opzichten gezonde vijftig word, mm -hmm. dat je daar dan dat je nog even wat meer wijsheid hebt waarbij je nog steeds de mogelijkheid hebt fysiek om, om dus heel alles te doen wat je zou willen doen, zeg maar. Ja. Maar ook de wijsheid opgebouwd hebt, zeg maar, om dus de dingen die ik nu ervaar... Ja, daar gewoon weer een paar stappen verder in te zijn. Dus dan zit, dat was eigenlijk het tweede, maar ik weet natuurlijk niet hoe dat voelt. Hoe het is om 50 ja. te zijn, ja.
0: Ja. ja. ik kan me wel voorstellen inderdaad wat je zegt. Dat je dan al misschien ook nog wat meer hebt om op terug te kijken... en kan zien wat je allemaal hebt opgebouwd. Ja. Zeker inderdaad als je kinderen hebt, kan ik me dat ook voorstellen... Dat die dan ook ja, echt volwassen zijn. Dat het wel bijzonder is dan om terug te kunnen kijken. Ja. 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 Uh, wat is het beste advies dat jij ooit kreeg?
1: Ook een moeilijke vraag. Maar ik denk, um, dan vind ik adviezen sowieso altijd wel een, een moeilijk ding, zeg maar inderdaad. Want ik ben juist zelf nu uh, steeds meer van mening dat adviezen in heel veel gevallen eigenlijk helemaal niet zo fijn zijn om te krijgen dat mensen zelf heel goed weten wat ze zouden moeten doen en dat de juiste vragen stellen veel meer veroorzaakt, veel meer voor elkaar krijgt, laat ik mm. het zo zeggen. Um, maar als ik dan één ding zou moeten noemen, dan was dat um, uh, in een in, uh, in, in groepstherapie setting, zei een van de groepstherapeuten mij um, van, dat is heel simpel, maar ook heel doeltreffend van, als je nou al die al die maniertjes en die maskertjes, als je dat gewoon nou niet doet, dan ben je eigenlijk gewoon echt een hele leuke jongen.
0: <laughs>
1: en dat zit nog steeds in mijn hoofd. Terwijl ik altijd dacht, van, ik heb al die maniertjes nodig om leuk te zijn. Yeah. En nu zei ze eigenlijk van, doe het nou niet, want dan zie ik jou echt en dan ben je eigenlijk een hele leuke, ben echt een hele leuke mm. man of leuke jongen. Of, um, ja, dat, dat, zit nog, dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat is dan toch over een, als je dat een advies mag noemen, dan zou het uh, ja. dan zou dat het zijn. Ja.
0: Snap ik. Ja. Denk je daar nog vaak op terug? Ja. Yeah. Ja? Een soort ja, dat... uh, levensmotto bijna dan geworden? Of...
1: Ja, ik heb zo wel een paar um, mensen die in, in een bepaalde fase een mentorrol hebben vervuld... Mm -hmm. ...en die je dan soms als een soort van engeltje op je schouder nog terug hoort. Of een soort stemmetje in je oor, wat je dat dus gewoon uh, wat op een bepaalde momenten terugkomt. En dan ja. denk ik, oh ja, ja, dat was het. Dus ja, dat komt heel vaak terug. Ja, ja.
0: dat blijf je bij dan. Uh, wat is jouw grootste angst?
1: Dat hmm. ja, vind ik eigenlijk wel een mooie vraag. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Maar hmm. dat, dat is alleen overblijven. En dan uh, dus eigenlijk iedereen die bij je wegloopt en je staat er eigenlijk helemaal alleen. Uh, dus dat uitzicht dan bijvoorbeeld in een bedrijf waarin gewoon iedereen, zowel werknemers als, als zeg maar uh, cliënten... Uh, iedereen loopt gewoon weg en denkt... ...bekijk het maar, zoek het maar uit. <laughs> ja.
0: dat, daar denk je dan over na. Ja. En uh, zou je dat dan verlatingsangst noemen... ...of is het angst voor... Uh, ...echt verlies qua dood? Of?
1: Nee, ik, ik zou, voor mij zou het meer... Uh, afwij ...afwijzing uh, gaan. Dat uh, is ja. het meer het thema waar het dan yeah. gaat. Zeg maar. dus, dus angst zo... voor afwijzing. Dus dat iemand zegt van... ...ik, ik, wil, niet meer, ik wil niet meer bij jou werken... Uh, ...zijn, met jouw leven. Ik wil... Dus met andere woorden gewoon zeggen, nee, ik vind jou eigenlijk gewoon stom. Ja, dus en, dat het uh, ook bij
0: jou ligt, zeg ja. maar, dat mensen weggaan. Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat ik echt tot diepst in mezelf, zeg maar, wordt, wordt afgewezen. Ja. Dat, is, uh, dat is daarin volgens mij in ieder geval het, uh, het thema. Ja, ja.
0: Uh, gaan we ook straks nog wat dieper op in, denk ik. Um, wat is jouw beste eigenschap?
1: Oei. Ja, dat vind
0: ik vind het zo zo'n leuke vraag om aan mensen te stellen... want iedereen wordt altijd een heel klein beetje ongemakkelijk van.
1: Ja, ik heb het wel. Ik heb, ben dus ook natuurlijk in mijn rol als, als, als coach... vraag ik het aan mensen. En dan is het natuurlijk het minste wat ik zou kunnen doen... is in ieder geval voor mezelf ook mezelf die vraag stellen... van hé, hey, waar mm. ben ik dan? Uh, wat is mijn beste eigenschap? En het zit natuurlijk weer naast van waar ben ik, waar ben ik goed in? Um, maar ik zou zeggen dat ik... Maar dat is meer een vaardigheid. Ik zou zeggen dat ik heel goed kan luisteren... Um, en iemand echt goed kan horen, zeg maar. Maar dat is, eigenlijk zou dat meer een vaardigheid noemen... die ik ontwikkeld um, heb.
0: Ja, misschien in zekere zin ook wel een eigenschap... dat je mensen graag, graag wil begrijpen en kennen.
1: Ja, dan dus je zou ik misschien interesse in open alle... of nieuwsgierig of... Um, ja dat zou dan yeah. misschien meer dat zou je meer eigenschappen kunnen kwalificeren maar en ik denk daarnaast dat doorzettingsvermogen wel dus, dus met andere woorden als ik iets wil dan, dan laat ik het zo zeggen dan is er weinig wat ik daarvoor niet zou, zou willen doen zeg yeah. maar om dat voor elkaar te krijgen dus daar um, dat heeft me wel ver gebracht en dan komt waarschijnlijk straks wel terug wat, wat de keerzijde daarvan is maar mm -hmm. um, dus ook op een bepaalde manier, obs op een bepaalde manier uh, obsessiviteit is ook een sterke eigenschap, zeg maar, die, die me ook ver heeft gebracht, zeg maar, ja. tot een bepaalde hoogte.
0: Ja, en ja. nou, mijn volgende vraag was, wat is je slechtste eigenschap? Maar ik denk dat dit dus ook zo'n uh, eigenschap is die beide kanten opslaat, zeg maar. Ja, ja.
1: ja dat is dus inderdaad, dat ik zou zeggen, um, inderdaad, uh, obsessief zijn, obsessiviteit... Mm -hmm. En daar komen dan andere dingen bij kijken, zoals bijvoorbeeld faalangstig zijn, zeg maar. Die, uh, um, als ik obsessief ben, dan ben ik heel egocentrisch. Dan uh, heb ik een hele, uh, hoe moet ik het zeggen? En bij die faalangst komt een hele, wat ze dan een fixed mindset noemen, zeg maar. hele uh, dus...
0: Dat je niks anders meer wil zien ofzo. of zo. Ja,
1: en, en dat ik... Um... Als iets niet lukt, dat ik, dat, dat ik dan meteen dan betrek op dat ik niet goed genoeg ben, zeg maar. In plaats ah, van ja. ik, dat ik dat ik hiervan iets kan leren en dat ik me aan het ontwikkelen ben, zeg maar. Dus van hé, hey, als ik het nu niet kan, dan uh, ben ik niet goed genoeg. En dat leidt me dan weer tot nog maar weer harder het doen wat, waar ik, zeg maar, uh, hoe moet ik het zeggen? Nog harder in die obsessiviteit vervallen, zeg maar. Om dat ongemak niet te hoeven voelen. Ja. Um, dus dit zit met name in mijn, mijn ongezonde kant, zeg maar. Als die, als die uh, ruimte krijgt, dan zijn dit de dingen die daarin uh, in, in terugkomen. Dus gelukkig uh, komt die steeds minder vaak naar boven, mm. is dat niet nodig. Maar als het minder goed gaat, dan zijn dit de dingen die naar boven komen.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Hey, um, hoe ziet een dag voor jou eruit? En dat is natuurlijk in deze, deze tijd misschien een beetje anders dan normaal. Maar jij... Je bent personal trainer en je hebt je eigen sportschool. Mm -hmm. hoe, ziet dat, hoe, ja, hoe ziet jouw dag eruit? <laughs>
1: um, nou ja, het is niet, niet zoveel veranderd. ten opzichte van uh, uh, normaal, wij, wij, wij hebben natuurlijk... Uh, nou, ik zal beginnen, hoe ziet mijn dag eruit? Nou, ik, ik, uh, op, een, op een normale dag word ik om kwart voor zes, half zeven wakker. Echt een vroege vogel. Uh, zeg maar. Ja, maar als, dat niet zou, zeg maar, als ik uh, geen afspraak zou hebben... dan zou Olivia ons ook op die tijd wakker maken. Dus dan oh, begint ja. de dag op die manier. Oh, yeah. dan, dan sta ik met haar op... en dan laat ik moeder nog even een paar woontjes, uh, extra slapen. Zeg maar. maar normaal gesproken moet ik dan het uh, opstaan... een douche, spullen pakken... even een, uh, een kopje koffie drinken... en dan is de deur uit voor meestal mijn eerste afspraak... om half acht uh, in de studio... Of ik ben om half acht om gewoon aan andere dingen te gaan, uh, te gaan werken. Dus ondernemings, ondernemingsdingen. Mm -hmm. um, en een dag zal zeg maar meestal, afhankelijk van welke dag het is, maar als die. Inmiddels eindigt hij gelukkig om een uur of vijf. Ja. Yeah. En dan heeft zo'n dag eruit gezien van verschillende uh, trainingsafspraken. Ik heb soms coachgesprekken met mensen. Ik heb gesprekken met mensen die bij me uh, bij werken. Dus mijn. Uh, ja, het zijn dus de coaches die ik als ZZP'er in dienst heb. Ja. Um, als het kan, dan train ik zelf nog even tussendoor. Zeg maar maak ik daar tijd voor. Dus um, een beetje een combinatie van dat soort dingen. En ik werk dus inderdaad nu inmiddels aan het bedrijf. Mm -hmm. um,
0: Je werkt niet meer in het bedrijf dan zelf? Ja,
1: ja ook nog wel. Ja. Ik heb recent de beslissing genomen om van zeg maar, fulltime coach en trainer en fulltime ondernemer... Ja. ...een iets meer duurzame beslissing te nemen. En ik heb de helft van mijn uren die ik coach heb... Maar ...heb ik, uh, heb ik uh, aan collega's overgedragen. Mm -hmm. En die andere tijd die ik nu dus overhoud... ...die, die besteed ik nu aan het bedrijf. Ah uh,
0: ja, iets meer dat, focus, zeg maar. Ja.
1: ja, dat begon echt de bottleneck te worden... ...in de, de, de ontwikkeling van het bedrijf. Yeah. Dus daar... Uh, dus een dag eindigt nu ook op een normale tijd... ...waardoor ik ook weer thuis kan zijn voor uh, uh, het inbad doen van, uh, van mijn dochter, Olivia. Dat is een beetje ons dingetje. Mm -hmm. En dan vervolgens gaat zij naar, uh, naar bed en dan eten we. En dan na het eten gaat het alweer rustig richting op tijd naar bed gaan. en uh, dus daar hebben we het over een doordeweekse door dag.
0: Ja, ja, je werkdag, zeg maar. Ja. Hey, je zei, het ziet er nu niet heel anders uit met, uh, met corona dan daarvoor... Maar je hebt denk ik geen mensen die nu komen sporten, toch?
1: Uh, ja, jawel, wij, wij ja? zeg maar, wij, um, het is, in het begin was het even lastig, want we hebben een, een studio midden in de stad en ja, toen hebben we weer moeten switchen naar uh, online trainingen zeg mm -hmm. maar, dus één op één, buiten trainen we mensen thuis, oh, ja. uh, maar op een gegeven moment hebben we de beslissing gemaakt om ook een plek voor de studio buiten te creëren, dus een en onder een afdak zeg maar, een, een, een trainingsplek, dus spullen mm -hmm. neergelegd, uh, deur van de studio open, spullen naar buiten toe. En,
0: uh, oh, is slim.
1: En later hebben we ook daar een, een, een tent uh, op de stoep voor de studio neergezet, zeg maar, die weliswaar aan twee kanten open was, maar wel overdekt en ah, ja. een stukje wind uh, ving. Waardoor we toch twee à drie plekken konden creëren voor het een-op-een -een trainen met mensen. Zeg maar. ja. en, uh, en daarnaast nog met mensen thuis dan en buiten op een, uh, op een veldje dat heeft ons uh, best wel goed bezig gehouden in de tussentijd ja. zeg maar. Dus daar en, nou, hebben we heel veel, zeg maar, hele loyale uh, uh, cliënten, mm -hmm. sporters die uh, allemaal door wilden gaan. en uh, Of het grootste deel. Dus ja, dan is het, behalve dat we niet binnen onze, onze vertrouwde plek konden trainen, konden we dat gewoon buiten doen. Dus daar... Een
0: uh... beetje creatief denken en dan... Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja.
1: ja dat, dat goed. Dat, dat, uh...
0: En uh, ja, je hebt net al een paar dingen een beetje laten, laten vallen hierover. Maar ja, wat voor invloed heeft, heeft ja, ik heb opgeschreven jouw beroep, maar wat voor invloed heeft het, het sporten op jou?
1: Hmm. Ja, ik zou het zeg maar, ik zou het benoemen, zeg maar, als, als ik mijn, mijn beroep of mijn vak, dan zou ik mezelf nu eerder als, uh, als, 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 als coach identificeren. Yeah? en wij gebruiken in de studio zeg maar gebruiken we naast sport gebruiken we coaching op leefstijl, gebruiken we coaching op vitaliteit en fysiotherapie als vier pijlers die zeg maar moeten leiden tot gezondheid in de meest diepe zin van het woord mm -hmm. zeg maar zo zou je het kunnen benoemen. Dus ik zie mezelf ook als coach die mensen op die Coach, hoewel we op sommige pijlers wel echt specialisten in huis hebben. Dus een vitaliteitscoach, een diëtist en een fysiotherapeut.
0: Ja, echt het complete plaatje. Zeg maar. Ja, ja.
1: ja, maar um, dus, dus ik zou zeggen dat het, het vak coach ik, die het op me heeft... is dat ik um, ook zelf heel veel nadenk op die manier, zeg maar. Dus mijn leven in, in, in die vier pijlers, zeg maar, uh, zie... Um, dus om te beginnen met, met de ontwikkeling die ik zelf doormaak daarin, zeg maar. Dat voelt ook wel een beetje als een inherent deel uh, van het zijn van een coach. Ja. Uh, misschien zelfs wel een voorwaarde dat je, dat je daar zelf ook ja, aan, uh, aan dat werkt. Je dat je
0: zelf ook uh, mentaal bezig blijft eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, je hebt, ja, het is volgens mij niet heel gebruikelijk dat... In ieder geval, reguliere sportscholen hebben volgens mij niet dit allemaal in één met een coach en alles erop en aan. Waarom is dat waarom heb jij ervoor gekozen? Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
1: Um, misschien deels omdat ik natuurlijk heel erg, dat ik persoonlijk zelf heel duidelijk ervaren heb dat, um, dat je nog fysiek, zeg maar, zo fit kan zijn. Maar als het op een ander gebied uh, uh, lekt, zeg maar, dat je uh, compleet ongelukkig het kunt zijn dat die fysieke uh, fitheid je helemaal niks, uh, niks voor je doet daarin. Mm -hmm. Dus dat het puur een soort lege omhulsel dan is, zeg maar, wat je, uh, wat je hebt. Dus ik denk dat het vanuit die hoek gekomen is, dat ik veel breder ben gaan kijken dan, uh, dan dat ik kom uit een, met, een, met een topsportachtergrond. Kom ik natuurlijk wel heel erg vanuit: oké, okay, presteren en ja. sterk zijn en fit zijn en, en dingen goed kunnen. Uh, dat was mijn ingang, zeg maar. Mm -hmm. en, en door alle problemen die zijn uh, opgetreden in de loop van de tijd, ben ik gaan zien dat dat nou ja, maar, maar een klein stukje is van, van gezondheid in het algemeen. En. Um, ja, ik denk inderdaad dat het ook wel, op de manier waarop we dat doen... dat het wel inderdaad een, een... Ik zie ook wel dat dat uitzonderlijk is in de zin van... er zijn weinig andere studio's ook die het op die manier ook echt aanpakken... die het ook echt doen wat ze mm -hmm. zeggen. Dus met andere woorden, naar een persoon kijken en kijken van... hé, hey, wat, wat denk Of eerst kijken en luisteren. Yeah. En vervolgens bepalen, samen bepalen van... hé, hey, wat, wat denken we dat jij nodig zou hebben? Waar lekte het het meeste? Dus yeah. ik kan wel met iemand die... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, enorme stress heeft... omdat, om wat voor reden dan ook, maar vanuit relaties... of omdat hij niet goed weet hoe die, wat hij die wil in het leven. Um, of omdat ze zeg maar amper slapen door een net geboren baby... kan ik wel enorm hard gaan werken aan zijn mm -hmm. fysieke gezondheid. Maar ja, ik denk dat we dan het averechtse effect bereiken, zeg maar inderdaad. En dan ben je gewoon eigenlijk ergens bezig waar het... Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, wij noemen het wel eens uh, mowing the lawn when the house is on fire waarmee je eigenlijk zegt yeah. van... hé, hey, ik kan wel allemaal dingen gaan proberen te fixen... maar het grote issue, dat moet je als yeah. eerste aanpakken, zeg maar. En daar... Um, ja, oh, ik dan denk... zie je
0: misschien ook sneller dat mensen opgeven, of niet?
1: Ja, of dat ze gewoon niet bereiken wat ze zouden willen bereiken. Want als je niet eerst gaat achterhalen waar mensen echt voor komen... Mm -hmm. En de waarom erachter haalt, zeg maar, wat ze echt diep van binnen zouden willen. En blijft steken bij het feit van, nou oh, ik kom hier en ik wil tien kilo afvallen. Yeah. En je komt er niet echt achter waar, waarom ze dat nou eigenlijk willen... en waar het nou eigenlijk diep van binnen voor staat. Dan zal het ook heel moeilijk zijn voor mensen om, om motivatie op te brengen om dat te blijven doen. Omdat het een heel leeg doel leeg wordt. Yeah. Um, of met andere woorden, ik wil heel sterk worden. Maar waarom, waarom wil je dan heel sterk worden en wat... Waar staat dat voor jou voor? En als ze dat adresseren, dan kan dat best sterk worden, een tool daarin zijn, zeg maar. Maar mm -hmm. um, dan zal het er ook voor zorgen dat uiteindelijk de mensen dat ook kunnen, inderdaad kunnen, kunnen volhouden. Omdat ze weten waarvoor ze het doen. Um...
0: Is dat dan ook om een soort grenzeloosheid in te kaderen? Dat mensen, uh, als ze aangeven van nou ik wil uh, sterk worden of ik wil afvallen, dan ja, wat is dan sterk voor diegene of wat is dan slank voor diegene? Dus dat je dan eigenlijk het doel soort van smart formuleert. Zoals ik dat uh, zo mooi heb geleerd op mijn studie bijvoorbeeld. <laughs>
1: um, nou ja, ik denk dat als we het gewoon heel concreet maken. En er komt iemand binnen die zegt van ik wil, uh, ik, ja, ik kom hier en ik wil tien kilo afvallen. En ik wil het binnen tien weken. Mm -hmm. Dan zou dat, uh, als iemand zeg maar, uh, laten we zeggen, zwaar genoeg is. Dan zou dat best, uh, dat is heel specifiek. Is meetbaar. Mm -hmm. Het is meetbaar, is het is nog meer realistisch, het is tijdsgebonden, ja, ja. zeg maar. Het zou dan eigenlijk aan al die dingen voldoen. Ja. Alleen, is het, ook echt, is het ook echt wat diegene wil? Want Ga je dan vervolgens dat die tien kilo afvallen? En, in, en wat heeft het diegene dan gebracht? Is diegene daar dan ook echt in alle opzichten gezonder van geworden? Mm -hmm. Natuurlijk, fysiek word je daar waarschijnlijk dan, dan met gezonder van, zeg maar. Ja. Maar als de, eigenlijk de echte vraag is van, ik wil leren blij bij mezelf te zijn... en ik wil trots op mezelf kunnen zijn en ik wil... Dan zul je waarschijnlijk aan het einde merken dat, het, dat, dat, dat je de boot gemist hebt en dat dat dus yeah. helemaal niet gebeurd is. Want waarom wil diegene afvallen, inderdaad, in the first place? Yeah. Um, dus als je dat eerst weet te identificeren, inderdaad, zeg maar, dan, dan kun je erachter komen waar het echt om gaat. Yeah. En dan kun je daar met diegene aan gaan werken, zeg maar. dan kan best zijn dat, dat die dat tien kilo afvallen daar een gevolg van gaat zijn. Mm -hmm. Zeg maar, hé, hey, dat gaat gebeuren in dat proces. Maar. Uh...
0: Het mentale stukje staat dan voorop eigenlijk?
1: Ja, de behoefte, zeg maar, waarmee iemand echt komt. Ja. Kijk, en er zal het best ooit iemand kunnen komen die, die inderdaad echt dat doel heeft. Als iemand een wedstrijd heeft om, noem maar wat, een, om, om te powerliften. Wat eigenlijk zoveel is als ik wil. Zoveel mogelijk gewicht bijvoorbeeld van mm -hmm. de grond kunnen tillen. En ik wil uh, uh, zoveel kilo meer kunnen tillen. Ja, dan is dat ook echt het doel. Ja. Alleen krijgen wij daar niet zo vaak mee te maken, zeg maar. dat, nee. uh, meestal nee, is dat een Meestal zijn dat soort dingen puur een, een uiting van een onderliggende behoefte. Wat iemand ja. echt wil. En dat... Uh, ja. en daar gaan we met mensen naar, naar op zoek. En ik ja. denk dat we daar het verschil maken, zeg maar, in vergelijking met een, een, een reguliere sportschool of met een andere personal training studio. Um, dat we misschien wel de link leggen tussen wat veel coachingspraktijken doen. Mm -hmm. uh, maar dat we dat ook koppelen aan, aan zeg maar, die andere, dus, dus training, voeding, dat we dat allemaal als tools ja. kunnen gebruiken. En dat we daar. Een, een match tussen maken, laat ik het zo zeggen. Een
0: compleet zeggen. pakket van maken, eigenlijk. Ja, ja. ja. Hey, En je gaf net al aan dat uh, jij hebt ervaren... Uh, hoe het is om door te blijven gaan... Terwijl, omdat het mentaal eigenlijk niet goed zit... en dat het, je, je lichaam eigenlijk een soort leeg omhulsel wordt. Mm -hmm. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Hoe dat, uh, ja, hoe dat in zijn werk ging bij jou?
1: Ja, ja, <laughs> natuurlijk. Wa wanneer um,
0: begon dit? Uh, hoe merkte je bij jezelf uh, dat er iets niet helemaal goed ging?
1: Um, ik denk in hindsight, want dat heb ik natuurlijk later pas allemaal ontdekt. Wanneer dat dan allemaal yeah. begon en wanneer het uh, uh, misging. Um, dat ik, ik denk in mijn, nou ergens in het leeftijd tussen de zes en de twaalf in die, in, die, in die periode heb een soort uh, ...overtuiging heb ontwikkeld dat ik iets moest doen om er te mogen zijn. Mm -hmm. Om uh, goed genoeg te zijn, zeg maar. En dat, uh, ik ben op jonge leeftijd met, uh, met judo begonnen. En daar bleek al vrij snel dat ik talentvol was. En dus kreeg ik aandacht voor het feit dat ik al mijn wedstrijdjes won. zeg maar. al voor waar ik meedeed, uh, won ik. Nou, daar kreeg ik aandacht voor van mijn vader, van mensen in, bij de judoclub in mijn omgeving... Was van, oh, dat is die, die kan zo goed judo, inderdaad, yeah. zeg maar. En daarnaast op, school, op de basisschool... Mijn moeder was, uh, um, is onder andere basisschoolleerares uh, uh, geweest. En die gaf wel een beetje ook aan... Terwijl, uh, en ook de leraar van, hey, dat is wel een... Het is een bijzonder kind in de zin van... Nou ja, kom makkelijk leren, of je dat dan wel of niet... of het ook graag van noemen. Mm -hmm. Maar het ging in ieder geval heel makkelijk af en ik raak ik snel verveeld. En, yeah. um, dus daar heb ik een beetje de overtuiging ontwikkeld van... als ik het dan heel goed doe op school, dan ben ik bijzonder. Dan ben ik iemand, ja. zeg maar.
0: echt het presteren eigenlijk. Ja. Ja.
1: En die twee dingen samen, daar ben ik nooit... ik ben daar nooit in gepusht, zeg maar. Dat is absoluut niet het geval. Ik heb die, dat zelf dat, dat stukje, denk ik, daarin die, die, die link gelegd. Mm -hmm. uh, daar begon het eigenlijk al een beetje van... hé, hey, dat moet ik dan wel dus blijven doen. Dat yeah. moet ik wel vasthouden. Want als ik dat niet doe, dan... dan ja, wie ben ik dan nog? Dan ben ik eigenlijk dan ben ik niet meer bijzonder. En um, daar, begon ook een beetje de, daar begon al een beetje de faalangst vale te komen. Van als ik het dus niet, als ik dus verlies met Judo, of als ik niet uh, een, een toets of op school of zo heel goed maak, dan val ik door de mand, zeg maar. Dan, dan ziet iedereen dat ik helemaal niet zo bijzonder ben.
0: Yeah.
1: Um, ja, en dat ontdekte als later in. Van, van, dus Judo werd dat steeds sterker, die faalangst, vale zeg maar. En, um, ook met uh, school werd dat steeds sterker, middelbare school. Tot je er gewoon echt zo lang zit te leren... dat je zeker weet dat je een tien haalt zeg maar, op, uh, op de middelbare school. En, uh, en anders ging ik gewoon niet. Dan meldde ik me af van school yeah? voor een toets. Zeg maar. ja, dat, dat, dat was wat er toen gebeurde. En
0: gewoon niet eens als je niet zeker wist of je een voldoende haalde... maar gewoon als je niet zeker wist of je een tien haalde.
1: Ja, laat ik zo zeggen. In mijn hoofd was het dan niet zeker dat ik een voldoende haalde. Maar als ik, dan, oh, yeah. als ik dan eigenlijk ging... dan bleek het gewoon dat ik gewoon geleerd had. Voor, dan werd het altijd negen of tien, yeah. zeg maar, die... Uh, uh, dus die angst was zo groot dat ik dan zelfs toen dacht van heb ik het wel gehaald? Mm -hmm. En dan bleek het 9 of 10 te zijn yeah. zeg maar, in bijna alle gevallen. Maar als, dat, als die angst te groot werd dan, dan, dan liet ik mijn moeder gewoon afzeggen. En die dacht op dat moment dat... Nee, mijn vader dacht op dat moment dat hij me daar een plezier mee zou doen. Dus die zei van nou doe maar zeg, zeg maar gewoon af. Dus, uh, ja, dat doe je natuurlijk vanuit liefde omdat je ziet dat yeah. iemand struggelt. En uiteindelijk heb ik daardoor ook niet geleerd dat het oké okay was om te falen. En dat yeah. niemand me daardoor minder ging vinden. Ja. Uh, ja. later werd dat, werd dat zeg maar. Het um, werd, werd steeds sterker. Mm -hmm. Tot het moment dat ik in judo. dat ik krachttraining ontdekte. Mm -hmm. Dus dat betekent dat op een bepaalde leeftijd. Dan, dan, dan is het normaal in topsport. dat je, zeg, dat je krachttraining gaat doen. Om, als ondersteuning voor, voor de sport zeg maar. Yeah. Dus hey, ik moet sterker worden. Dus we gaan met de gewichten aan de slag. En daar ontdekte ik dat zeg maar. dat was helemaal uh, controleerbaar en meetbaar. Want als ik. A doe als ik input geef, dan word ik sterker. Yeah. Dan zie ik zelfs dat mijn spieren gaan groeien, zeg maar. En waar judo en school nog onvoorspelbaar zijn. Mm -hmm. Want ja, judo, je, je, je krijgt een tegenstander tegenover ja, als die maar heel goed is, of die heeft een hele goede dag, dan kun je alsnog verliezen. Ook al ben je zelf nog zo, heb je alles gedaan, alles yeah. goed gedaan. Je kan met maar een bepaalde moment.
0: hoogte, kun je ja. daar controle over houden.
1: Ja. En je hebt met een andere partij te maken. Hetzelfde geldt voor, voor school. Dan moet een, als er een docent is die een gekke bui heeft en een hele moeilijke toezicht neerzet, zeg maar, dan kan het zijn dat je dus inderdaad een keer niet een hoog cijfer haalt. En met kracht kon ik dat, als ik alle factoren goed invulde, kon ik dat heel goed beïnvloeden. Zeg maar. Dus ja. die, dat, zeg maar, die obsessiviteit en die falangst, die ging eigenlijk... Die ging eigenlijk een beetje over naar in, 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 ja, krachttraining. Mm -hmm. Dus dat begon een beetje de overhand te nemen. Uh, ja, dat is, de begin, dat is het begin van het verhaal, zeg maar inderdaad. Als ik het yeah. zo uh, terug... Uh, lang verhaal, maar... Uh, <laughs> zo begon het ja.
0: eigenlijk, ja. En uh, tot hoever is dat doorgegaan? Want eigenlijk begon er toen een soort obsessie te ontstaan... Mm -hmm. als ik het goed begrijp, met die krachttraining. Mm -hmm. uh, hoe lang heeft dat geduurd voordat je echt, zeg maar op het punt was dat je er mee aan de slag ging om, om er vanaf te komen met die van die obsessie af te komen?
1: Nou ik denk dat ik uh, de eerste keer dat ik besefte dat ik dat ik hulp nodig had was uh, dat ik een jaar of 18 was mm -hmm. um, op het moment dat ik eigenlijk in een in, ik was in, ik was in de fase dat ik, uh, uh, ik mocht meedoen aan de Europese wereldkampioenschappen voor, voor junioren voor judo um, ik was kanshebber zelfs ook gewoon voor bij het toernooi om gewoon zeg maar uh, de titel te pakken, dus kampioen te worden. Yeah. Um, maar in de tussentijd had krachttraining eigenlijk zodanig het overgenomen dat ik was, ik was aan het trainen als een bodybuilder. Mm -hmm. Nou ja, daar werd ik natuurlijk niet sneller en uh, uh, explosiever van. Dus het, mijn, mijn judo ging daar ja, ik was alleen nog maar een soort van super trage, logge, <laughs> judoka geworden, die alleen yeah. maar op kracht en, 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 en doorzettingsvermogen nog kon winnen. Uh, dus het werd er ook zeker niet leuker op. Dus dat had het eigenlijk al een beetje overgenomen in die tijd. En um, ja, ik studeerde er nog wel bij, zeg maar. Maar dat was ook een, een bijding geworden. Ik haal nog steeds goede cijfers op de universiteit, maar het was Geen wel echt een... Geen
0: meer.
1: Ja, jawel. Oh. jawel. Ja, dat is dus nog wel inderdaad. Alleen het, het andere had nog meer maar aandacht ja. gekregen, zeg maar. Dus de rest um, was
0: niet verwinderd, maar je had gewoon een extra ja. doel erbij. Ja, en ja. dat
1: was zo sterk dat het eigenlijk alles aan de kant ging duwen. ja. En toen, toen kwamen daar eigenlijk al de eerste tekenen van, van depressie, van... Uh, uh, nou ja, of het dan burn-out was, weet niet of je dat zo dan kon noemen. Maar in ieder geval, ik, ik kwam zeggen dat ik in die, die tijd wel echt zwaar depressief was. Mm -hmm. uh, maar zo geobsedeerd, verslaafd aan wat ik aan het doen was, dat, dat er geen enkel dingetje was wat me, zeg maar, de, dat kon doen stoppen, zeg maar. Daarheen. Nee heb ik wel hulp gevraagd van een psycholoog hier en een, en een mental coach daar. En, uh, maar uh, ja, er was niemand denk ik die op dat moment echt kon identificeren van wat er echt aan de hand was, zeg maar, uh, dus een, een obsessie, verslaving, en ook niet iemand die me op dat moment al kon helpen. Ik denk dat ik op dat punt nog niet was. En dat heeft uiteindelijk dus als je het hebt: wanneer heb je echt, voor het eerst echt hulp ge, uh, aanvaard, mm -hmm. maar dan ook echt. Dat is denkbaar zelfs elf jaar later geweest. Wow. Dus, dus in die periode daarna, papa nat houden, psycholoog, psychiater hier, maar eigenlijk iedereen voor de gek houden. Ja. Uh, ja,
0: hoe reageerde je omgeving daarop? Zagen die wat er gebeurde? Of dachten die ook, nou, tijdje is lekker bezig?
1: Ja, dat is inderdaad moeilijk. hè, Want uh, dat een, een, zeker als het gaat om, 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 om sport. Als iemand natuurlijk. Uh, uh, soort van middelen misbruik heeft of verslaafd is aan, aan, aan alcohol of drugs of mm -hmm. iets anders, dan is dat heel duidelijk in iemands, yeah. in iemand's zeg maar, gedrag, in iemands uh, uh, fysieke voorkomen. Zeg maar. it, it, mensen gaan ze, ze kunnen niet meer functioneren, je kunt niet meer werken, je kunt niet meer in school. Dus, alles. Yeah. dus het is heel duidelijk dat het uit elkaar begint te vallen. Zeg maar. Dan kan het nog steeds heel lang duren, maar het is voor iedereen heel duidelijk dat het niet goed gaat met die persoon. Yeah. Mijn ouders waren eigenlijk de enigen die het echt goed zagen. Want voor de rest mm -hmm. kun je gewoon een soort van masker ophouden: van die super dedicated yeah. totsporter, zeg maar. Ik was gewoon iemand die, die, die super serieus mee bezig was. En dat zagen, me, dat zagen mijn collega's ook wel. Maar die dacht, ja, die is gewoon zo gedreven yeah. daarmee. Uh, maar mijn moeder, die, die heeft achteraf wel toegegeven dat ze het wel echt zag. Maar gewoon niet goed wist wat ze ermee moest. Echt nee. gewoon. Ja, die heeft zeg maar met de handen gebonden gestaan. Die had echt wel door dat, dat ik heel erg depressief was, maar um, niet geweten wat ze mee moest. Nee. Um, maar voor de buitenwereld kun je dat natuurlijk heel goed verpakken in een Ja, in ook een misschien plaatje, omdat het niet
0: een hele typische verslaving is. Want inderdaad, als je iemand ziet die iedere week naar feestjes gaat en daar uh, allerlei drugs tevoorschijn tovert, dan ga je denk ik automatisch als omgeving al iets meer soort opletten. Of mm -hmm. als iemand... heel raar doet met, met voeding of zo. Maar ik kan me voorstellen dat dit... Uh, sporten is voor veel mensen inderdaad... ook juist een gezonde... Uh, uiting ja. van levensstijl. Dus dat het dan misschien lastiger is... te detecteren als omgeving.
1: Ja, exact. Het heeft veel meer... inderdaad, het is, het is veel minder... Een, uh, um, een, een soort gedrag... wat gezien wordt als, yeah. als ongezond... inderdaad. Yeah. En, dat maakt ook dat je er dus heel lang in door kan gaan, zeg maar. Yeah. Nee, absoluut. Dat, uh, en als je dan kijkt naar... Uh, als, als een persoon dat heeft, zeg maar... Uh, want jij ja, zou het een verslaving, het, het ging gepaard ja, met een, een eetstoornis. Is
0: er een voor eigenlijk?
1: Um, ja, het is een beetje een soort combinatie. Uiteindelijk... Ik identificeer het gewoon graag als een... Uiteindelijk is het gewoon een verslaving. En yeah. dat is de paraplu-naam en daaronder mm -hmm. vallen... ...manieren waarop je die tot uiting kan laten komen, zeg maar. En dat kan met eten, dat kan met middelen, dat kan met andere gedrag. Dus inderdaad, wat dus dit was. Yeah. Um, dus ik zou inderdaad... Er zijn wel namen voor, er is een naam, iets wat noemen ze dan bigorexia... ...wat eigenlijk oh, ja. een soort van afgeleid is van anorexia... Yeah. ...maar dan zo gespierd zijn dat je niet meer ziet hoe gespierd je bent. Dus als tegenhanger van zo dun zijn dat je dat, dat je jezelf niet meer realistisch ziet. Ja, yeah, precies. Um, je hebt uh, body dysmorphic disorder. Dat is, dat is ook dat je geen realistisch beeld hebt van jezelf als je in de spiegel ja, kijkt, zeg maar. Ja. Dus een soort Dat komt ook van... bij
0: meerdere verslavingen ja. eigenlijk voor, toch? Ja, zeker ja. bij alles wat met eten te maken ja. heeft. Inderdaad ja. komt dat natuurlijk. Want uh, was het bij jou ook echt ging het ook echt om dat uiterlijke plaatje, of ging het jou vooral om de getallen van oh ik kan nu weer 20 kilo meer liften dan vorige week?
1: Het, werd dus, het begon dus met, met prestaties op, op uh, dus inderdaad, school, judo en dan ook inderdaad ook wel op gewicht tillen. Maar het trok zich steeds meer naar het uiterlijk toe. Zeg maar. yeah. ja, dus dat uh, ja, dus echt het, 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 hoe ik in de spiegel mezelf zag, zeg maar. En uh, waar een persoon, waar een, een persoon met anorexia denkt dat die heel dat die veel dikker is dan, dan die uh, het werkelijk is. Mm -hmm. zeg maar. Dus daarin dacht ik, als ik in de spiegel keek van zo wat een. Wat een dunne arm heb je eigenlijk, inderdaad. Terwijl, nou ja, laat ik het zo zeggen, hij was dikker dan het bovenbeen van menig mens. Ja. Om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat is. Maar
0: echt een vertekend beeld, ja, zeg maar. Ja, 100
1: procent. Ja. Daar ging het steeds meer, dat nam de overhand, zeg maar. Dat was het gedrag wat uiteindelijk het, uh, uh, het sterkst werd.
0: Ja. ja. En ging, uh, werkte voeding dan ook nog mee? Ging je, zoals uh, ja, sommige sportjes doen alles afwegen, heel veel eiwitten? Uh, echt ook een dieet vormen om zo gespierd mogelijk te worden.
1: Ja, 100%. ja? Dat is procent. Dat, ook dat kun je natuurlijk onder Topsport heel goed wegschrijven. Om daarmee uh, mee bezig te zijn. Heel, uh, heel precies eigenlijk. Mm -hmm. Maar in feite was het heel geobsedeerd. Dus dat is... In ieder geval, eiwitten was mijn, was mijn ding. Zeg maar. Dat moest dan echt altijd boven een bepaalde uh, hoogte zijn. Omdat ik anders bang was dat ik spieren zou inleveren. Dus ik was bij wijze yeah. van spreken... Dat was bijna mijn, mijn cocaïne, zeg maar. Dus is gewoon stiekem het doen, stiekem ja. uh, eiwitten uh, nemen.
0: Dat je gewoon altijd bij je en dan... Uh... Ja,
1: of in ieder geval in huis. En ik zorgde anders in mijn omgeving wel naar eten wat dat bevatte, zeg maar, inderdaad. En, dat, en als dat niet zo was, dan werd ik ook paniekerig, zeg ja? maar. Dat, uh, ja. Ook ja.
0: met als je niet kon sporten of... Ja, ja.
1: Ja, nou ja, dat, daar zorgde ik al voor. Dus met andere woorden, in, uh, bij mensen op bezoek in, in badkamers, zeg maar... als je naar het toilet ging, nog even stiekem trainen... omdat dat het dus niet gelukt was die dag, zeg maar. Dus ja. dat soort... Ja, dan, dan zie je de parallel toch heel goed met iemand die stiekem even gaat snuiven in, ja. de, in de badkamer. Dat is niet anders.
0: Ja, ook het stiekem, Misschien ja. dat dat dan ook wel aangeeft dat er, als je ja. iets gaat verbergen... dat het dan misschien dat je ook door hebt dat het niet helemaal pluis is meer wat je doet...
1: Ja, je hebt het door. En het duurt gewoon heel lang voordat je echt ook de, de bereidheid hebt om, om het te willen veranderen. Dus, maar je hebt het zeker door. Dat ja. klopt natuurlijk van geen kanten. Maar om te blijven doen, dat, dat, dat ongemak wordt natuurlijk daardoor een beetje verborgen. Je blijft het maar gewoon doen. Want, hoe uh, moet ik het zeggen? Nee, met duw je eigenlijk al die, al die gevoelens van dat je weet dat het niet klopt, duw je gewoon weer weg. Dat ja, is wat, die wat hoef je daardoor dan
0: niet te voelen omdat ja. je toch nog voor je gevoel lekker bezig bent. Ja. Zeg maar. En op wat voor manier merk je op dit moment nog iets van uh, die obsessie van toen?
1: Uh, ja, werk. Werk is iets wat uiteindelijk daarna een, een, uh, toen, zeg maar, studie uh, uh, niet meer uh, aan de hand was, zeg maar. En toen uh, 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 topsport niet meer aan de hand was, dat was alle, heeft allemaal, uiteindelijk zat weggedrukt door die verslaving. Mm -hmm. Dus daar ben ik dus ook mee gestopt uh, om die reden. Daarna is werk wel iets geworden. Dus waar, waar, waar ik dan merkte van is dus grensloosheid in, in werken. Dus hoeveel werken zeg maar. Het is dus yeah. nooit genoeg hoeveel je, uh, uh, hoeveel je groeit in je werk. Hoeveel mensen er bij je bedrijf bijkomen. Um, maar ook hoeveel doe ik voor mensen zeg maar inderdaad. En dan, dan, kun je weer, dan kom je eigenlijk een beetje op het pleasen van, van mensen zeg maar. Dus mm -hmm. dan uh, kom je weer terug op die angst voor afwijzing. Dat je, daar merk ik het in, dus dat je grenzeloos bent naar mensen. Dus uh, gewoon net zo lang doorgaat tot ze bewijs spreken, uitspreken dat ze wel zo blij met je zijn. Dat het, uh, en dat geeft dan diezelfde voldoening eigenlijk. Met, de, met die, de
0: cliënten dan, ja. Uh, ja. ja. ja.
1: Daar, dat is waar ik het nog wel uh, in, in terugmerk en waar ik merk als het minder goed met me gaat, dan komt het daar uh, naar boven toe. Dus het is,
0: uh, en weet je, heb je inmiddels dan ook bepaalde tools om jezelf daar weer uit te halen?
1: Ja, nou, ik heb in ieder geval een, een, een coach/slash mentor die ik regelmatig zie. Waarmee ik het hier gewoon uh, over heb. Maar veel meer op een, een uh, hoe moet ik het zeggen? Veel minder op een therapeutische manier. Omdat de, 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 ik realiseer het en dan kan ik vervolgens ook eenmaal al wat anders doen. Uh, het is meer alleen af en toe heb je wel even een spiegel nodig weer van iemand anders om dat, uh, uh, om dat te zien. Ja, dus maar mezelf,
0: soms is het besef zelf al genoeg. Of ja. Uh, yeah.
1: Dan zit dus weer, dan zit er een, uh, dan is de, de, de stem van iemand die ik, die ik van achter hoor, zeg maar, van, van, van uh, mentor of therapeut in het verleden, is dan genoeg om te denken van ja. hé, hey, wacht, dit heeft me geleid tot de, naar een plek die ik waar ik nooit meer naar terug wil. Dus ja. oké, okay, dan wordt het makkelijker om die andere keuze te maken. Ja, zeg maar, dat, ja. uh, om het dan gewoon letterlijk te laten vallen. En ja. dan uh, uh, even niet meer aan het werk te gaan die dag. En gewoon het allemaal weg te leggen. Ja.
0: Wat ik wel heel interessant vind aan jouw verhaal is, ik denk dat er best wel veel aandacht is de laatste jaren voor uh, wat het schoonheidsideaal, uh, wat voor schoonheidsideaal wordt neergezet. En dan, maar eigenlijk met name voor vrouwen. Mm -hmm. uh, dus je hebt natuurlijk die hele body, body positivity beweging nu. Uh, voor vrouwen die. Uh, dat je niet alleen maar maatje 34 hoeft te hebben om wat waar te zijn in de maatschappij mm -hmm. eigenlijk. Maar ik heb het idee dat er best wel weinig. Um, aandacht uitgaat naar het, het schoonheidsideaal voor mannen. Hoe kijk jij daarnaar? Daar
1: ja, ik denk zoals dat, zoals, zoals zeg maar, dat um, als het gaat om bijvoorbeeld eetstoornissen of dat soort dingen, dat, dat inderdaad er sowieso heel weinig aandacht is, dat, dat er waarschijnlijk heel veel mannen lopen met, met problematiek op dat gebied. Mm -hmm. Maar dat als, als je het woord eetstoornissen hoort dat Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dan dat je in eerste instantie denkt ja. aan, oh ja. Uh, of een hele dunne uh, persoon die, uh, die dus waarschijnlijk anorexia heeft. Ja. Of iemand die, zeg maar, eet en, of een, en dan misschien ook een vrouw die eet en die dan vervolgens overgeeft. Ja, ik of zie ze wel meteen helemaal... een
0: vrouw voor mezelf. Ja. Precies. En ja.
1: dat misschien zal het feitelijk nog wel zo zijn dat er meer uh, vrouwen dan mannen zijn, maar mm. ik denk dat het dat daar meer. Uh, uh, Minder taboe al inmiddels opheerst. Om, yeah. uh, dus ik denk dat dat, dat sowieso, Hans, en in het verlengde daarvan inderdaad ook het, het, uh, het schoonheidsideaal. Maar dan, ja, daar, je ziet wel steeds meer. Um, met name als je natuurlijk je laat beïnvloeden door, door de beelden die je op social media ziet. Ja. Dan zie je natuurlijk wel, en je zit op de juiste kanalen dan zie je inderdaad dan, dan zie je wel heel veel voorbij komen van hoe een man er dan zou moeten mm -hmm. uitzien. Inderdaad, zeg ja,
0: maar ook in de media, in films uh, zie je toch wel vaak wie de hoofdpersoon wordt qua man. Ja. Uh, en zie je daar ook wel echt heel veel verschillen in. En uh, in de modellenwereld, bij mode, uh, dat zijn vaak niet de ilige mannetjes met een paar kale plekken, zeg maar, die ze daar neerzetten.
1: Nee. Ja, ik, vind, ik, ik denk dat, dat wij als maatschappij sowieso van, van dat we een soort van iets gecreëerd hebben waarin vrouwen waarin er op een bepaalde manier moeten uitzien. En dat misschien dat voor mannen het ook wel zo is dat geld en macht nog steeds wel iets is waar, waar ze nog meer... Naar streven, zeg maar. Dat het,
0: Dan naar het uiterlijke.
1: Ja, het, ja, het gebeurt ja. wel steeds meer. Maar geld en macht zijn wel dingen waar, waar naar gekeken wordt van... Oh, dat wil ik ook, zeg maar, inderdaad. En ja. nou merk je wel dat dus inderdaad het inderdaad... Het, het komt wel steeds meer. En van vrouwen verwachten we... Um, daarmee zeg ik dus niet dat ik dat, dat, ik dat goedkeur. Want ik, ik ben... Uh, mijn vriendin is een hele uh, uitgesproken feministe... en die heeft yeah. heel veel geleerd daarin, zeg maar. Geleerd met, met uit, uitroeptekens, want <laughs> ik vind dat heel mooi... dat ik dat yeah. uh, op die manier naar kan kijken. Maar we zien wel dat, we verwachten nog steeds inderdaad van vrouwen... die moeten er vooral nog, nog steeds mooi uitzien. En yeah. mannen die moeten dus inderdaad of succesvol zijn, slim zijn... of sure. opbouwen. Yeah. En um, nou merk ik allemaal dat ze zich daardoor... omdat ze zich daar vast kunnen klampen... minder hoeven vasthouden aan, aan dat lichaam... Yeah. Maar desondanks is dat natuurlijk wel aan de hand. Mm -hmm. en, en is er inderdaad, er zijn er echt wel veel jonge gasten, jonge jongens, met name, die, die dat zien bij anderen en die denken van ik moet sportelijk, dus ik moet er ook zo uitzien. Ja. Dus dat is wel degelijk een punt van zorg, denk ik. Ja. Ja.
0: En ben je daar zelf ook mee bezig in de opvoeding van je eigen kinderen? Want volgens mij begint het echt al heel jong dat over, over meisjes wordt gezegd, oh, wat is ze mooi en lief? En over uh, jongetjes wordt gezegd, oh, wat is hij stoer?
1: Ja, 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 ik heb dus een, 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 een zoontje van acht. Mm -hmm. En uh, nou ja, een, 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 laten we zeggen, bonusdochter van uh, uh, bijna zeventien. Um, en een dochtertje van anderhalf. Ja, daar natuurlijk denk ik wel na over wat voor, wat voor vrouw wij uh, samen willen opvoeden, zeg maar. Yeah. Wat voor persoon we eigenlijk, yeah. uh, nou ja... ...voor zover we er invloed op hebben... ...aan de wereld ja. willen meegeven, zeg maar... ...of de wereld in willen uh, brengen. Maar uh, Thiago, mijn zoontje... De, die, ...die is nu op de leeftijd dat die eigenlijk het... ...het meeste... ...dat we het meeste kunnen uh, betekenen daarin. Mm
0: -hmm.
1: Dus waar ik... Um, ...wel voor... Wat ik, ...wat ik me vooral wil leren is... is één uh, ...dat emoties oké okay zijn om te laten zien natuurlijk ja. inderdaad. Dus, dus behalve het stoere... ...dat het zachter er ook mag zijn, zeg maar... Ja. Dat, Um, dat is iets wat ik zelf nooit heb geleerd van, van mijn eigen vader mm. en hij weet niet van zijn vader, ja, dus precies. dat is doorgegeven. Ja. En hij ja,
0: doorbreekt wel, die ketting eigenlijk, ja.
1: Door de ellende, dat een van de mooie dingen daarvan is dat inderdaad dat ik dat nu wel besef. Uh, dat hij mij dus ook mag zien huilen, zeg maar. En dat ik tegen hem kan vertellen dat ik verdrietig ben en dat dat uh, oké okay is. En, um, daar ben ik heel bewust mee bezig daarnaast ook inderdaad, waar we het net over hadden... van hé, hey, hoe kijkt, wat voor, wat voor man zet, brengen wij de wereld in, zeg mm. maar? Ik ken zijn moeder. Dus hoe gaat hij met anderen om? Hoe, gaat hij met, hoe, hoe ziet hij mannen en vrouwen, zeg maar inderdaad? Hoe ziet hij mensen die anders zijn dan, dan wat wij als maatschappij... als de norm betiteld hebben, zeg maar? Daar zijn, yeah. we, daar zijn we wel heel erg mee bezig, inderdaad. Ja, dat, dat is wel een... Uh, ik, wat natuurlijk een moeilijk onderwerp is, van wat, wat laat ik dan hem zien. Mm -hmm. Dus ik zou hem zeker, als hij het meer begrijpt, meer over mijn verhaal willen vertellen. Yeah. Dat hij gaat snappen dat dat, uh, dat wat ik gedaan heb, zeg maar, dat het niet per se uh, uh, me gelukkiger gemaakt heeft. Nee. Of tegenovergestelde eigenlijk. Yeah. Maar ik ben zelf ook al dat ik hem niet kan behoeden daarvoor, zeg maar. nee, Als het moet nee. gebeuren, dan zal hij daar... Ja, dat, dat vond ik, in het begin vond ik het heel moeilijk. Ik dacht van, nou, ik, ik wil hem daar echt voor behoeden. Dus als ik nu dan maar helemaal die andere kant op ga, maar toen, dacht, toen heb ik ook geleerd van, ja, maar dan doe je eigenlijk hetzelfde. Ja. Misschien is het effect wel hetzelfde, dus, dus je moet het ook ergens een beetje laten. zelf Ja, je kan maar, denk ik
0: bepaalde normen en waarden daarin meegeven. Ja. Uh, en inderdaad, de manier waarop kinderen naar zichzelf kijken, hoe ze naar zichzelf gaan kijken als ze volwassen zijn. Maar uh, ja, je kan inderdaad je kinderen niet voor alles behoeden, denk ik.
1: Nee, ik denk, denk dat wilde ik in het begin wel natuurlijk. Want die pijn ja. die ik zelf gevoeld heb, die, die zou ik hem natuurlijk nooit gunnen.
0: Ben je daar bang voor?
1: Uh, Omdat ja, het ergens toch in ja. je
0: karakter en je, misschien in je genen zit om. Uh, ja, soms wel. Ja.
1: Soms wel dat ik, uh, dat ik. En ik zie ook wel bepaalde uh, trekjes bij hem, zoals faalangst vale en zo. Mm -hmm. en dus dat natuurlijk. Want. En dan voel ik me schuldig, naar ook een deel naar, naar hem, maar ook naar zijn moeder toe. Van, want die heb ik best wel hiermee met dit gedrag beschadigd, zeg maar. En heel veel pijn gedaan. En dan zou ik dat haar zoon ook nog een yeah. keer. Dus dat. Daar, ik ben daar wel ergens bang voor, inderdaad. Ja. Yeah. Dus het is wel extra belangrijk voor me. Voor me laat, laat ik dan nu in deze cruciale fase aan hem zien. aan, aan, aan uh, gedrag. Uh, dus niet alleen maar wat vertel ik hem, maar wat laat ik zelf ook uh, zien. Ja. Yeah. En dat is. Ja, dat, is, dat blijft moeilijk. Dat is een ongoing struggle, denk ik inderdaad. En dat uh, um, kan daar denk ik alleen maar bewust van zijn mijn best doen. Maar ik ben daar, ja, dat, die angst is wel regelmatig iets wat...
0: Uh, ja, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Maar gelukkig kan hij ook... Um, tegenwoordig is er wel meer aandacht voor. Hij zit nu in een, een... Op school hebben ze een soort training die ze hem aanbieden. En dus dan gaat het gaat om sociale vaardigheden. Van, mm hé, -hmm. hey, je mag... Hoe je jezelf laat zien en dat je niet stoer hoeft te zijn. En dus eigenlijk oh, een soort goed. mini groepstherapie voor kinderen dan, zeg dus maar. Dat wordt gewoon,
0: gewoon aan iedereen op die school aangeboden? Dan. Uh,
1: nee, het is wel omdat we bepaalde signalen zagen aan hem van... hé, hey, hij gaat in bepaalde gebieden heel goed en andere gebieden struggelt mm hij -hmm. iets meer. En daar hebben ze dus tegenwoordig gewoon trainingen van... en dan brengen ze een groepje kinderen bij elkaar die dat allemaal hebben.
0: Oh, wat mooi. En dan
1: gaan ze met elkaar oefenen daarmee, yeah. zeg maar. En toen dacht ik echt van, wauw, dit had ik echt graag willen hebben yeah. als kind, want... Dan leer je nu al inderdaad dat bepaalde emoties te mogen zijn... en dat je dat kan uitspreken. En dat, ja, en ook uh, hoe je dat kan uitspreken. Ja. Dat
0: is denk ik ook belangrijk, die, hoe je dat kan communiceren vanuit jezelf. Ja. Ja, wat mooi. Um, ik zie best wel veel mensen nu in mijn omgeving... die ja, door alle coronamaatregelen... en er best wel weinig regelmaat en zekerheid in het dagelijks leven is... Uh, zie ik wel mensen die sowieso mentale problemen hadden... wel echt een soort terugval of mm -hmm. dreigen naar een terugval uh, krijgen. Zeg maar. Merk jij er zelf ook effect van bij jezelf? Dat het nu misschien op bepaalde vlakken lastiger wordt... omdat je wat minder die structuur hebt?
1: Ja, wat ik al zei. De, de structuur voor mij is niet heel erg veranderd. Dat is misschien ook wel mijn geluk geweest. Want uh, ik, ik ben wel bang dat als we... Als het volledig was weggevallen, zeg maar inderdaad, wat, wat wij deden... en we konden helemaal niet meer uh, werken... Dat ik, dat, dat ik daar wel een, veel meer moeite mee ja. gehad zou hebben. Dus in feite is in mijn dag er dus niet heel veel anders uit... behalve dat we een beetje moe worden van elke keer die zooi naar buiten slepen nee. en weer terug. en uh, Terwijl je een hele mooie studio op ingericht die, die perfect aansluit op wat je nodig hebt, zeg maar. Dat, mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het anders wel... Zeker omdat ook het, mijn coach zijn gewoon een, een, een best wel een substantieel stuk van mijn identiteit is. Als dat dan, dan niet is, dan uh, denk ik zeker dat daar. Dan had ik ook wel, denk ik, even wat, wat, wat extra steun nodig gehad van, uh, van, uh, van bijvoorbeeld mijn coach om, uh, om daarmee om te gaan. Maar ja. ik heb nu, ben ik er. Ja, het ergste wat er gebeurt is dat je voelt van hé, hey, in die obsessiviteit van ik moet. Uh, het bedrijf moet groeien. Het moet blijven groeien, zeg maar. Want als het niet groeit, dan gaat er iets niet goed. En dan zou het ook zo in één keer kunnen instorten, zeg maar. Dat is mijn Maar dat lijkt me best
0: pittig nu in deze periode. Want nu is het groeien van een bedrijf wel een goede uitdaging. Hè, ja, maar.
1: ja, op sommige uh, sectoren na. Maar de, in, in principe is het natuurlijk... Wij kunnen nu uh, met hard werk kunnen we consolideren. Wat eigenlijk al... als ik er goed er wel over nadenkt, dan is het eigenlijk al een prestatie van formaat dat we gewoon consolideren. Dat is, dat denk ik dat we daar als bedrijf heel trots op mogen zijn. Dat mm -hmm. we zo um, maar inderdaad het niet, niet kunnen groeien. Voelt als stilstaan, voelt als achteruit gaan, voelt als. Uh, dus daar, daar heb ik wel uh, regelmatig wel wat last van gehad. Ja. Yeah. Maar, het, 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 laat ik het zo zeggen, het, het valt nog mee. Yeah. Zeker als ik. Waarschijnlijk inderdaad aan de andere mensen denken... waar het allemaal wegvalt. En, ja,
0: die gewoon echt uh, thuis zitten.
1: Ja, ja. ja dan... Uh, als ik daaraan denk, dan voel ik wel... dan voel ik inderdaad wel echt die... nou ja, en compassie. En ik voel dan ook dan de drang, omdat ik denk... Van, oh, dat die mensen ook graag willen helpen. Want daar zit natuurlijk heel veel... nou ja, onvrede nu. En uh, uh, misschien wel leegs die ze willen opvullen, zeg maar. Ja. En, ja.
0: en ja, je geeft een paar keer aan dat... Het, ...je werk heel belangrijk is... ...ook om die soort... Um, ja, ...om daar echt iets uit te halen. Kun jij op vakantie gaan? <laughs> Hoe ben jij op vakantie... ...als je dat niet om je heen hebt?
1: Uh, ja, dit... ...ik word hier beter in... ...dus waar, daarom, daarom was die leeftijdsvraag... ...misschien wel een hele mooie... ...want yeah. ik begin nu te merken van... ...en eh, misschien over 15 jaar bij u spreken... Dan ...heb ik dat wel helemaal uh, uh, onder controle... zeg maar. ...of tenminste ben ik daar nog beter in... Uh, ik word er beter in. Voorheen kon ik dat echt totaal niet. Nee. Dan was het dus, en het moest, je moest een plek om te kunnen trainen, zeg maar. Yeah. Ik kon niet losser zijn met, uh, met eten. Want ja, dat was, als ik dat losliet, dan was ik alle gevoel van, van, van grip, van een controle kwijt. Dus dat, en, en ik was dan nog steeds heel erg met werk bezig, inderdaad. Van, uh, Oké, okay, gaat het daar allemaal wel goed? En yeah. uh, doet iedereen wel zoals ik het zou willen? Dat stuk heb ik... Ik kan nu met, rust, met een gerust hart, zeg maar, uh, qua studio kan ik alles loopt door. Als, mijn, als de mensen die ik train, als, als die opgenomen worden, dan, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ik vertrouw die jongens die bij me werken, uh, jongens en meisjes inmiddels, uh, mm -hmm. gelukkig wat dames erbij gekregen, um, vertrouw ik blind. Het yeah. zijn allemaal, allemaal mensen die uh, zeg maar hun. Ook zo voelen van nee, het is ook mijn bedrijf dat, ja, ja. dat ik dat prima kan doen. Dat en als het, echt het is dat ze me bellen. Ja, ja. Ja. Als, als het echt nodig is, dan bellen ze me, zeg maar, maar dat gebeurt dan eigenlijk ook nooit. Nee. Um,
0: dus inmiddels kun je dat beter loslaten als je dan ertussenuit tussenuit bent. Ja. Ja.
1: De, de, de andere kant is dat zeg maar, het stukje betekenis wat mijn werk me geeft, dat vind ik wel lastig, want dan in één keer is dat stukje is er dan even niet. En dan, oh ja, we moeten dan nu gaan doen wat, me, wat yeah. me zin geeft, zeg maar. En ik begin wel steeds meer te merken dat ik dat, dat, ik dat ook mag, dat ik die tijd ook mag besteden aan bijvoorbeeld mijn, uh, dus mijn gezin. En dat dat ook, uh, dat ik die ruimte mag nemen daarvoor, zeg maar, mm -hmm. om uh, met mijn dochter te zijn. Met, uh, uh, dus dat gaat steeds beter, laat ik het zo zeggen. Ja. We zijn zelfs aan het plannen om over, niet dit jaar in ieder geval een maand naar, uh, naar Brazilië te gaan. Einde mm -hmm. van het jaar, als het kan. En dan over twee jaar willen we eigenlijk, willen we langer. Willen we drie maanden gaan reizen oh, ja. met onze dochter. Um, met z'n drieën in Zuid-Amerika. Wow. Dus daar moet ik wel naartoe werken natuurlijk. Ja. En, uh, maar ik zou het heel fijn vinden als ik integriteit gewoon dan...
0: Dat je dan uh, helemaal daar kan zijn, ja. zeg maar. Ja,
1: ja dat, uh,
0: maar dat voelt, voelt dat nu nog ver weg? Of?
1: Um, ik heb daar heel erg veel zin. in. Ik denk dat het wel zou lukken. Maar ik denk dat het ook goed is dat het nog twee jaar is. Waardoor ik denk maar, die stappen in mijn bedrijf zeg maar, ook nog... En, en die stappen wat ik voor mezelf mag... Zeg maar, wat ik mezelf gun aan tijd om met, me, met, met, met mijn gezin te zijn... dat ik daar stappen stap in kan en Dat ik dan wel verder in ben. Dat ik er dus ook meer van zal genieten als ik ja. daar dan ben. Ja, ja. ja precies. Ja.
0: Het is ook mooi dat je daar nu naartoe kan werken eigenlijk. Dat het niet ja. uh, onverwacht komt, maar dat je echt nog kan nadenken van... nou, welke tools heb ik nog nodig? Welke verdiepingen heb ik nog nodig om dat dan straks helemaal te kunnen, denk ik? Ja. Ja, ja.
1: ja daar ben ik wel actief mee bezig, ja.
0: Ja, en zie jij nog wel eens... Uh, Binnen jouw sportschool dat er. Noem je het eigenlijk sportschool of heb je meer overkoepelende naam? Ja, wij noemen het,
1: we noemen het eigenlijk studio, omdat het, ja. uh, uh, dat het meer omvat dan. Uh...
0: Sportschool klinkt wat oppervlakkiger dan het ja. is, of niet? Ja. Nou ja, het,
1: het begint inderdaad bij sportschool, is natuurlijk iets waar mensen gewoon ook zelf komen en gewoon hun een, 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 een sport komen doen en weer weggaan. En mm -hmm. uh, dan de volgende stap is personal training studio, maar dan wijst dat heel duidelijk op dat je dus personal training doet... waar we natuurlijk duidelijk veel meer bieden dan dat, zeg ja. maar. Dus hoe je het wil noemen, is best, dat is wel best wel een,
0: ja. een lastig
1: inderdaad. Dus daarom zeg ik bij ons in de studio, dan, ja. dan wijst dat op, op, op een... Nou ja, iets bredere begrip. Breder ja.
0: uh, maar zie je wel eens bij jou in de studio nog mensen binnenkomen... waarin je uh, zeg maar met soortgelijke problemen als die jij had... of dat je, iets, dat je daar iets in herkent...
1: Ja, 100%. Iedereen die... Um, je gaat heel veel parallellen zien, zeg maar. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld afhankelijkheid of verslaving... dan is dat zoiets zo wat zo breed aanwezig is in, in, in de maatschappij... dat als je het gaat zien, mm -hmm. dan ga je het ook echt zien. Zeg maar. laten, we, laten we het dan een soort continuum noemen... dat niet iedereen is zeg maar, zo verslaafd aan iets... dat je een kliniek in zou moeten, zeg maar, zoals yeah. het bij mij zo was... Maar op dat hele spectrum, zeg maar... Ik bedoel, als we kijken naar mensen hoe ze met telefoons omgaan... Ja, zeg maar, ik moest ook gelijk aan denken, ja. Hoe ze met Netflix omgaan, hoe mensen, hoe, hoe mensen met, met, met eten omgaan... Met drank omgaan, met consumeren omgaan, zeg maar. Met ja. gamen. Er zijn zoveel uitingsvormen, zeg maar. En kijk, natuurlijk, het wordt pas echt problematisch... Als mensen het echt ervaren als een probleem... En ja. dat het hun leven gaat beheersen. Ja. En daar zitten heel veel mensen niet. Maar er zijn wel heel veel, heel veel mensen waarbij je ziet van... Hey, dit is wel iets waar. Uh, dit, 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 dit moet niet lekker voor je zijn, zeg maar inderdaad. Ja. Is, um, dus dat zie ik. Dat ga je sowieso heel duidelijk merken. Maar ik krijg natuurlijk ook, ook best wel eens mensen binnen die uh, wel aan de kant zitten dat het echt wel een, een probleem is. Um.
0: En heb je iets specifieks waar je dat dan herkent? Behalve dat je misschien ziet dat iemand het niet alleen maar voor zijn plezier doet?
1: Um. Ja, dus dat ze bijvoorbeeld dat, er allerlei gedrag, uh, dat je allerlei gedrag ziet wat, 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 uh, waarmee ze weggaan van wat ze uiteindelijk echt voelen, zeg maar inderdaad. Dus mm -hmm. maskertjes, zeg maar inderdaad. Dus ik heb een, uh, een persoon bij me die, um, die altijd lacht als die dingen vertelt. Ook dingen die heel serieus zijn, zeg maar. Mm -hmm. daar, daar kun je het heel duidelijk aan zien van, hé, hey, dat is een unmasker, een, een zeg maar, wat iemand opzet om niet... Want op het moment dat dat gesignaleerd wordt... dan komt ook meteen de echte emotie, zeg maar. Yeah. En dan zie je meteen dat iemand tranen zijn oog heeft. Want dan, dan mag diegene laten zien wat hij dat moment echt voelt. Yeah. Uh, daar kan ik het vooral aan zien, inderdaad. Natuurlijk kun uh, je ook gewoon aan een... Ik, ik begeleid nu op dit moment een jongen met heel, um, heel zwaar overgewicht. En een, een, een eetstoornis, zeg maar. Die, um, waar ik... Dat, ja, dan is het natuurlijk duidelijk, want laat ik zo zeggen... Niemand vind het denk ik fijn om op zo'n punt te zitten... dat je zeg maar, jezelf amper kan bewegen. Dat, yeah. je, uh, dat je overal moe van wordt. Daar, yeah. kies, niet iemand, daar kies je niet bewust voor. Zeg maar. en dat is gewoon, dat weten we ook inmiddels, dat is een ziekte. Dat mm -hmm. is ook een ziekte waarbij verslaving een belangrijke rol speelt. Zeg maar. en, uh, en een van de mooiste dingen die ik heb ervaren... is dat hij nu, na gesprekken zeg maar... dat hij mij ziet als een, als een persoon die snapt hoe hij zich voelt. Ondanks dat ik misschien wat compleet tegenovergesteld yeah. heb... Dat hij zou kunnen denken van... Ja, maar ja jij bent gewoon... Yeah. Je hebt veel spieren en je bent hartstikke uh, slank. Dan snap je echt helemaal niks van mij. Je zegt, nee, maar jij hebt hetzelfde als ik. Yeah. Alleen, het heeft zich anders bij jou geuit, zeg maar. En dat vind ik een van de mooiste dingen die hij wel kon zeggen. Dat ik denk van, hé, hey, maar je ziet, je, je ziet nu de rode draad er doorheen, zeg maar. Yeah. En, um, dus dat is iets wat ik inderdaad... Uh, uh, dat zijn de meer gevallen waarin het gewoon heel duidelijk is. Mm -hmm. Dat iemand ergens mee struggelt, maar... Ja, je hoort het gewoon in gesprekken. Als je met mensen in gesprek gaat, dan hoor je eigenlijk vaak dingen die ze doen... om weg te gaan bij wat, wat ze echt voelen, zeg maar. Inderdaad. Ja, en
0: daar heb je nu gewoon een hele goede antenne ook voor gekregen, denk ik. Ja. Wat, heb je ook een coachingsopleiding gedaan of is het echt... Uh, gewoon uit eigen ervaring uh, putten?
1: Um, nee, beide. Ik denk dat het de combinatie van beide het echt het sterkste is, zeg maar... een theoretische basis en... En uh, ervaring. Mm -hmm. uh, met, met een van beide kun je er ook komen, maar ik vind yeah. de combinatie eigenlijk het mooiste. Dus uh, ja laten we zeggen dat de, de groepstherapie die ik heb gehad, zeg, maar uh, vooral dat traject um, van zes maanden, echt dan, nou ja, drie volle dagen in de week dat je daar zit. en noem dat een soort van universiteit van het leven. Want je gaat met elkaar in gesprek en um, ja, daar leer je enorm veel van, zeg maar. niet alleen van jezelf, maar dus ook bij andere dingen signaleren. Zeg maar, in, yeah. uh,
0: Want er waren gewoon allerlei verslavingen.
1: Ja, zelfs ja. mensen die niet echt, maar meer met persoonlijkheidsproblematiek zaten. Oh, ja. Maar dus wel maniertjes hadden om daarmee om te gaan zeg ja. maar, in, in, in gedrag. Um, samen met een aantal wisselende therapeuten, zeg maar, die uh, uh, meer als begeleiders, mentoren uh, optraden. Zeg maar. En daarnaast heb ik voor mezelf, behalve gewoon mijn, mijn trainersopleidingen, zeg maar heb ik een, 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 een tweetal opleidingen gedaan die weliswaar gericht zijn op, op het zijn van voedingscoach. Ja. Alleen, het gaat dan heel snel al de diepte in, in de ja. zin van het gaat om uh, uh, gedragspsychologie. Uh, ja. Dus dan ga je inderdaad... Ja, want
0: dat is daarbij natuurlijk ook net zo belangrijk. Ja, en ja.
1: Ja, in, 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 inmiddels noemen ze dat in die... Uh, context noemen, noemen ze dat dan Deep Health Coaching. Mm -hmm. Waarbij je eigenlijk het, het ziet, mensen ziet als een soort van. Uh, of, of niet ziet, iets, een proces als uh, zijn de zes pijlers. Waarbij het gaat om fysiek, emotioneel, mentaal. Uh, relationeel, dus allemaal mijn relaties. Uh, existentieel, van hé, hey, waarom doe ik wat ik doe? Waarom, wat, wat, wat doe ik eigenlijk hier, zeg maar, op deze wereld? En uh, zeg ik goed. Uh, dus omgeving, dus environmental. Uh, hoe beïnvloedt mijn omgeving mij en ik mijn omgeving, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan ga je echt heel compleet kijken. En daar ging die opleiding mee over. Dus dat zou ik zien als de coachingsopleiding die ik, ja, uh, die ja. ik heb gedaan. Ja.
0: Maar denk je dat het um, die antenne die jij hebt, noem ik het maar even, want mm -hmm. dat is wat ik hier uithaal Denk je dat dat aangeleerd of meer aanleg is? Um, dat is een
1: goede vraag. Ik denk, ja, ik denk, uh, obvious antwoord, ik denk beide. Mm -hmm. Als in, als in, ik ben, um, ja, hoe je dat dan wil noemen, zeg maar, daarom wel heel sensitief, dus mm -hmm. als ik dan hoogsensitief wil noemen, ik weet niet of dat, dat hebben ze ooit tegen me gezegd: van, hé, hey, dat is waarschijnlijk wat je bent, dus gewoon die antenne is een kwestie van bij mensen ook voelen, inderdaad, hun energie voelen, inderdaad, zeg maar, en vervolgens de juiste vragen stellen, waardoor ze zich, uh, waardoor het zeg maar uh, ...naar voren komt... Yeah. ...waar ze echt mee struggelen. Maar natuurlijk ook... ...wel degelijk ook gewoon aangeleerd... ...door, door oefenen in zo'n groepsetting... ...word je ook aangemoedigd... ...om bij elkaar te signaleren... ...wanneer iemand weer een van zijn maskertjes opzet. Zeg yeah. Maar. Yeah. En dan werd je daar ook... ...op een liefdevolle manier op gewezen. Van mm hé... -hmm. Hey, je, ...je bent het eigenlijk weer aan het doen. Zonder een yeah. wijzende vinger van... ...hé, hey, je doet het weer, maar wel van... Hey, merk je dat je weer aan het doen. Wat, wat is er nu echt in je? Wat speelt er nu echt? Yeah. Want we merken dat je iets moet verbergen, zeg maar. Dus dat is ook wel degelijk, wel yeah. degelijk aangeleerd, denk ik. In, uh...
0: En wat voor masker had jij dan? Zeg maar, als je dat... Kun je dat zo in één begrip samenvatten? Je noemde net al mm -hmm. dat sommige mensen dan gaan lachen bij... Mm -hmm. Ook als ze eigenlijk niet leuke dingen noemen. Hoe uitte dat zich bij jou?
1: Uh, Grappies maken. Dat mm -hmm. is één. Dat is een hele duidelijke. ...veel en heel vollig praten. Dus als je mij heel veel moeilijke woorden hoort gebruiken... ...dan zegt mijn coach altijd van... ...maar zeg nu eens gewoon wat je echt bedoelt. Yeah. En dat zeiden ze daar ook inderdaad van... ...oké, okay, zeg het nu eens in één zin. Uh, ja, het waren eigenlijk... Die, ...die twee dingen waren het meeste... ...daar konden ze het meeste op... Uh, ...als dat gebeurde dan... ...was het een signaal van... ...oh ja, hé... Hey, ...hoe voel je je nu echt? Ja... Yeah. Maar, uh,
0: dat je bijna een soort typetje, de clown en de, ja. de geleerde of zo. Ja, wat, ja is ja, 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 dus ja. een bijna arrogante
1: houding van heel, allerlei termen gebruiken... Waarvan ik, ...dat ik mezelf heel, dan heel intelligent vond, zeg maar ja. inderdaad. Terwijl je daarmee iemand helemaal niet... ...je verbindt helemaal niet, want nee. uh, ik zet nee, mezelf nee, er een in beetje boven, zeg maar. Ja. In, ja. Ja. Of nog wel een beetje de... ...of dat de masker is, weet niet, maar een beetje in de zelfmedelijdenrol... Zeg maar, dat gebeurt ook wel eens. En Dan moest, dan moest ik wel een schok op mijn kont krijgen. Af en toe van, oké, okay, hier gaan we mee kappen. Want dit helpt je sowieso yeah. inderdaad. Maar of dat, een, of dat een masker is, weet ik niet. Maar zielig doen, dat was ook een uh, yeah? dingetje. Ja, ook ja, in ja. gesprekken. Ja. 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 Dus daar heb ik ook een goede radar voor gekregen. Als mensen dat nu ja, doen. Ja,
0: kan me voorstellen. Ja. En
1: kan ik ze dan ook wel goed op wijzen. Van, hé, hey, er is iets anders. Het verschil tussen inderdaad verdrietig zijn. En mm -hmm. zelf hebben, zeg maar. En daar... Um, in het begin merkte ik dat ik ook een beetje giftig van werd als mensen dat dan uh, vertoonden, zeg maar, ze zichzelf vooral heel zielig vonden en nu kan ik dat kan ik het duidelijk opwijzen zonder dat het nou, van mij een stukje met zich meebrengt van hé, hey, dat is niet goed of zo, zeg maar dat, yeah. uh, ja, maar je gaat het herkennen
0: yeah, ja, snap ik, ja, en ik, ik heb wel mensen ook in mijn omgeving voornamelijk vroeger gehad... die uh, anorexia of andere eetstoornissen hadden. En die hebben mij ook wel eens verteld dat ze echt een soort stem in zijn, in zijn hoofd hadden. Mm -hmm. Die echt ja, een soort dominante stem die vertelde wat ze wel en niet mochten doen. Ze dus ook bijvoorbeeld heel erg het stiekem verborgen houden... en het eten wat wel of niet goed was. Had. had jij dat ook op zo'n manier dat je echt het gevoel had dat je geleid werd...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, laat ik zo zeggen, ik praat graag over een soort duiveltje en een engeltje op mijn schouder, yeah. zeg maar. En dat duiveltje was gewoon, dat is dan gewoon, die was gewoon heel groot en die was heel uh, machtig, zeg maar. En alles wat die zei, dat is wat ik deed, zeg maar. En mm -hmm. dat, um, ja, of het echt een stem was, ik denk dat het niet, maar wel een, hele, een, 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 een drang, een, een bijna uh, van onbedwingbare drang om, om, het, om het te moeten doen. Dus ik er, um, ja, je zou het natuurlijk als een stem kunnen omschrijven. Ik heb het niet als een stem ervaren, maar nee. wel uh, iets wat gewoon van binnen kwam Maar die metafoor van dat duiveltje die herken ik wel heel goed, zeg maar, inderdaad. En inmiddels heb ik dus ook dat Engeltje wat, yeah. die, steeds, die steeds luider is gaan praten, zeg maar. En aan die andere luister ik gewoon wat minder. Die is er nog wel, maar die luister ik minder naar, inderdaad. Nee, dat
0: dat ervaar je wel ja. nog steeds, maar de, de verdeling, ja. de, de engel heeft nu meer macht gekregen, zeg maar.
1: Je hoeft, er niet, je hoeft naar de duiveltje niet te luisteren, zeg maar. Dat is, of je kunt het wel horen, maar denken van, oké, okay, nou. Ja. Ja. Dat in een goede periode, zeg maar, dan is dat wat het is. Dan, dan gaat het la, zachter, zeg maar. Mm -hmm. hoor je het minder vaak. Um, en als die dan steeds sterker wordt, dan is het op een gegeven moment het punt waarop je nu, nu kan zeggen van, oké, okay, maar je kunt net zo goed nu stop met praten, want ik ga dat gewoon echt niet meer doen, want ik weet waar dit moet toe leidt, zeg maar. Dus die... En dat had ik daarvoor nooit. Dat, ja. Dan wat, ging je gewoon mee in, in dat. Want dat leek gewoon... Dat leek de manier om...
0: En dat duiveltje zei dan... Je moet meer sporten. Uh, je moet sterker worden. Ja. En op dit en moment... Ja? ja? Ja. En op dit moment zegt dat duiveltje dan... Je moet harder werken. Of ook nog... Uh, over je uiterlijke vertoon.
1: Mm. Ook nog wel, maar dat is wel echt heel veel minder geworden. Het is dan mm. inderdaad meer van je moet succesvol zijn en je moet uh, geld verdienen. Je moet uh, in een groot, uh, eigenlijk moet je in een groot huis wonen en je bedrijf moet groeien en het stelt niks voor wat je aan het doen bent. Bij wijze van spreken, meer in die richting. Mm -hmm. um, en als je niet harder werkt, dan loopt iedereen bij je weg, zeg maar. Dat, is, dat zijn de, ja, de ja. stemmen die nu uh, komen. En je merkt wel dat het lichaam steeds meer dat brengt ik wel steeds deze met zich mee van ja lekker, ben je straks 50 en dan zit je met je spieren daar zeg maar. Het ja. begint ook een beetje um, zielig te voelen dan zeg maar in die... Uh,
0: Misschien uh, ook te beseffen dat er meer is dan alleen dat. Ja. Ja, ja.
1: ja. dat is wel, uh, uh, maar het is, het is er nog wel hoor. zeker wel. Als je mij als ik nu tien uh, kilo laat aankomen zeg maar, dan zou ik me daar heel, zou ik er heel veel moeite mee hebben denk ik
0: inderdaad. Mm. Dus ergens wil je nog wel die controle of die houvast ja. hebben dan misschien. Ja.
1: ja, ik denk ook dat het iets is wat wel altijd bij me zal blijven, zeg maar inderdaad. Ik zal er hopelijk steeds minder gewoon last van ervaren, zeg maar. In, uh, ja.
0: ja. Ik zie dat we al uh, meer dan een uur aan het praten zijn. Dus oh. ik wilde zo richting de laatste vraag gaan. Mm -hmm. Tenminste, als jij daar ook oké okay mee bent. Ja, natuurlijk. Ja. Um, ja, denk ik wel een belangrijke, omdat... Uh, ja, als het goed is, luisteren er nu mensen. <laughs> en uh, het zou natuurlijk best kunnen dat mensen luisteren die zich op wat voor manier dan ook in jouw verhaal herkennen. Mm -hmm. Wat zou je deze mensen willen meegeven als die nu luisteren en zich misschien ja, hier al bepaalde emoties bij voelen? Of ergens merken van, hé, hey, ik herken me in dit verhaal en misschien wordt het voor mij ook tijd om hier iets mee te doen.
1: Ja, dat... Ja, dat is denk ik wel dat laatste is misschien wel een hele mooie. Want dat zou betekenen dat iemand wel op het punt staat inderdaad van... Hé, hey, ik wil hier iets mee doen. En ik wil hier misschien wel, uh, wel hulp bij. Um, ja, ik zou, ik zou dan... En dat is best wel moeilijk, want er zijn natuurlijk... Uh, er zijn, er zijn um, heel veel goede coaches, therapeuten op dit gebied, zeg maar. Maar er zijn ook aan, aan heel veel therapeuten, coaches die toch net even wat minder goed weten wat ze doen. Maar als je uitgaat van een, dat het een goede is, dan zou, ik, dan zou ik iedereen aanraden om een, dan een traject te gaan doen bij een, een coach of therapeut. En in mijn geval zou ik dan zeggen, het liefst een groepstraject. Mm -hmm. uh, omdat ik daarin echt heb geleerd dat ik, dat ik gewoon oké okay ben wie ik ben, zeg maar. Alle maskers eraf. En dat ik nog steeds werd gezien, uh, of juist werd gezien van, hé, hey, yeah. je bent eigenlijk een hele leuke jongen. En dat ik denk, zonder die groep niet kunnen bereiken, zeg maar. En die, dus ik zou een, uh, een, een traject in therapie, in het algemeen, meer specifiek groepstherapie, zou ik inderdaad heel erg uh, um, aanraden. Mm -hmm. En uh, noem het een soort van... Dat is natuurlijk een organisatie die School of Life heeft, maar voor mij is dat echt een School of Life geweest, uh, zo'n traject. Um, ja, en wat ik heel erg heb ervaren, wat me nu inmiddels helpt inderdaad, is dat als je dat je, je bedenkt dat je niet de enige bent die struggelt. Ja. Yeah. Want, nou ja, ik heb heel veel mensen altijd door de deur zien komen nu inmiddels bij onze studio, zeg maar. En ook heel veel mensen ontmoeten in mijn leven en uh, we doen het allemaal. We struggelen allemaal inderdaad. En hoeveel mensen ik ben tegengekomen die compleet in balans zijn, die, nou, het zijn er dus echt heel weinig yeah. geweest. Um, hoe meer je de, achter de voordeur mensen kan kijken... Inderdaad, hoe meer je ziet dat we allemaal struggelen. En dat, dat, dat zorgt er wel voor dat je niet helemaal je super alleen voelt. Ja. Um, dus een manier, om, een manier om weer in verbinding te komen met, met anderen, zeg maar. Dus een, een, een groepstherapie. Of het feit alleen dat je voelt van... hé, hey, anderen hebben dit ook. En dat je in gesprek kunt komen daarover. En, en, en dus die um, gaat voelen dat je niet alleen bent. Mm -hmm. um, Verder is dit, is dit moeilijk, want adviezen zit je, je eigenlijk inderdaad weer op advies. Inderdaad, zeg maar. En, um, het is heel erg van welk punt je staat in je eigen proces wat je op dat moment nodig ja. hebt. Um,
0: maar zoek hulp is wel denk ik een belangrijkste advies.
1: Echt hulp zoeken en uh, als je bereid bent om je daarin uh, over te geven... Dus dat is waar het voor mij begon. Ja. In, in, in dat het beter ging. Um,
0: ja, wat dat, besefte jij ook op dat moment dat het beter kon? Of dacht je gewoon: dit is het leven?
1: Dat heb ik heel lang wel gedacht, totdat mijn. Uh, ik, ik, ik kon eigenlijk, ik noem het altijd van, ik kan mijn levenskwaliteit was gewoon steady in vier, zeg maar. Mm -hmm. Zorg ervoor dat het niet een één werd, want ik kon, zeg maar, met al die, in die obsessie kon ik dat heel mooi. Ik had ook nog best tien jaar misschien kunnen volhouden, zeg maar. Yeah. Puur qua, nou ja, obsessief gedrag. Mm -hmm. um, maar toen, ja, eigenlijk heeft mijn, mijn toenmalige uh, vrouw, die heeft gewoon gezegd van... het is nu, het is nu, nu of nooit, ik ga mm -hmm. nu, als je het nu niet gaat opgestoeken, dan ben ik weg. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Yeah. Want ik was nog niet daar, maar dat heeft me wel uh, dat je, dat heeft me wel zet gegeven om yeah. in ieder geval die eerste uh, stap te nemen. Maar uh, op het punt dat ik echt, zeg maar, uh, me overgaf, toen was het wel van, oké, okay, het is nu... Of het eindigt van mij hier, zeg maar, en ik stop ermee. mee, ik stap eruit. Mm
0: -hmm.
1: Of ik ga nu echt mezelf overgeven. En als dat betekent dat ik letterlijk nooit meer van mijn leven een stap in de sportschool zal mogen zetten... ...geen gewicht meer aan mag raken, dan is dat maar. Dan word ja. ik maar even heel
0: Het voelde bijna niet als een keuze dan eigenlijk. Nee, nee.
1: dan maar, eh, als ik nu wil leven, dan maar met zeg maar wat meer vet... ...en dan maar meer met een lelijk lichaam, wat ik dan zo op dan met ervaarde... Ja. Um, maar dan, uh, dan is dat maar wat het moet zijn. Maar ik wil nu wel weer echt gaan leven, zeg maar. Dat was de, de, de keuze. En die is heel scherp. Zo van, mm -hmm. ja, ik stopte, ik, ik kapte mee. Of ik... Maar dat is wel wat ik nodig had. Ja. En, en mijn kind, mijn zoontje was daar ook. Die was ja. daar cruciaal. En ik dacht, ik ga, ik ga er niet uitstappen. Want Je
0: hebt letterlijk iets om een... voor te leven. Yeah. Ja. Ja. ja.
1: Maar zo niet, dan was, dat, dan was het dan was het beste. Ik weet niet hoe het dan was afgelopen. Nee. Is ook niet zo belangrijk, maar het is wel... Um, um, ja, zo scherp heeft het wel moeten staan, zeg maar, ja. voor me. Dus ja.
0: eigenlijk, je, je zei je levenskwaliteit was zo steady een 4. Mm -hmm. En nu zie je pas dat dat een 4 is ook misschien. Ja. Omdat je nu pas ziet wat er meer te halen is, ja. denk ik.
1: Ja, ja ik, ik voel, waarschijnlijk voelde ik wel dat het een 4 was op dat moment. Alleen, eh, ik was zo bang dat het ook, dat het ook een 1 of 2 kon worden... dat ik liever dat vasthield, zeg ja. maar. En nu... Ja. Uh, is het dus inderdaad, kan ik me ook af en toe heel erg uh, kloten van overal van weg willen rennen en misschien een twee ervaren. Mm -hmm. Maar er komen, zijn nu ook momenten dat het, een, dat het voelt als een, als een zeg maar een acht of, of een negen of een tien. Toen mm -hmm. die, dat momentje wat ik in het begin beschreef met mijn dochter. Yeah. Dat je denkt: van dit is het, zeg maar. Dus, dus uh, en ik ben er helemaal ook achter dat, dat 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 leven is, zeg maar. En dat het is dus uh, um, dat daarvoor was, was puur. Elke dag weer overleven. overleven ja. 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 ja.
0: Nou, ik hoop dat uh, inderdaad de mensen die luisteren en zich hierin herkennen... dat uh, ook willen aannemen dat het hoeft niet zo te zijn. En uh, er is altijd een manier om er weer uit te komen.
1: Ja, en je bent niet alleen. Dat zou ik inderdaad ook willen, uh, willen zeggen. Hoezeer je dat ook op dat moment voelt inderdaad. Ja. En, uh, um, er zijn heel veel mensen die dit ook voelen, zeg maar. Ja. En dat... Uh, ja, voor wat het helpt, dat is mijn ervaring.
0: Ja. ja. Nou, heel erg bedankt uh, voor je openheid in dit gesprek. En uh, aan de luisteraars natuurlijk heel erg bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende keer.